0: Un podcast, un podcast, une œuvre Global. Global. de Nam, Nam June
1: Peck. Peck.
2: Nam June Peck, bonjour. Je suis ravie de, de vous rencontrer. Merci de répondre à mes questions.
3: Bah, merci beaucoup. Bonjour. Euh,
2: avez-vous l'impression de vous exprimer à travers l'art vidéo ou est-ce que vous traitez cet art comme un jouet
3: bah, Tout est jouet. La vidéo est un jouet. La peinture est un jouet. Moi aussi, je suis un jouet. Je crois que j'étais beaucoup plus engagé politiquement lorsque j'étais adolescent. Le jour où j'ai opté pour l'art, j'ai fait un grand compromis. Depuis, tout ce que je fais est du jeu. Je suis le bébé TV.
2: Vous ne croyez pas à l'art comme moyen d'expression de soi
3: Si je m'étais vraiment exprimé moi-même, j'aurais fait autre chose.
2: Que veut dire « global groove
3: » Global Music Festival. C'est une sorte de paysage vidéo imaginaire qui anticipe sur ce qui va se passer lorsque tous les pays du monde seront reliés entre eux par la télévision par câble.
0: La vie est un jeu, règle numéro 1, ne surtout pas la prendre trop au sérieux. Il suffirait, paraît-il, de déterrer le bébé TV caché à l'intérieur de nous, celui qui a été Nam Jumpek, mort en 2006 et interprété ici par le comédien Julian Egerix. Un BBTV curieux et entier, absorbé dès ses 29 ans par un nouveau jeu, justement. Une nouvelle terre d'expérimentation technique, artistique et conceptuelle, qu'il explore sur bande magnétique, bien avant l'ère du tout numérique, l'art vidéo. Nous sommes au début des années 60 et la reine des salons dans les foyers américains, c'est la télévision. Elle décloisonne certaines frontières, mais en crée des nouvelles, véhiculant des images stéréotypées, soumises par exemple à la dictature d'une société de consommation en pleine expansion. Mais des artistes s'emparent de la télévision. Ils la désacralisent, la détournent, et leur critique des écrans d'hier se reflètent sur nos écrans d'aujourd'hui. Nam Fumpek Peck est un enfant visionnaire. Son cartable déborde d'ironie et d'idées subversives qui s'expriment dans son anti-musique, ses peintures, ses écrits et ses vidéos. En 1973, une chaîne de télévision américaine diffuse l'une d'entre elles, Global Groove. Zapping, explosif d'images désormais vintage et aux couleurs qu'il préfère artificielles, car le réalisme l'ennuie. Des images de danse, de vie, d'histoire qui se superposent, se distordent et se fondent dans le creuset, le sillon, traduction possible du mot groove, de l'euphorie planétaire. La vie est un jeu, règle numéro 2, fermer des écrans, ouvrir des oreilles et prendre ce que vous entendrez très très au sérieux. Vous avez aussi une part d'ombre dans votre travail Bien sûr. Mais vous venez de dire que l'art était du jeu.
3: Oh mais c'est de la blague. Je fais de l'art TV pour mieux cacher ma personnalité démodée, romantique et expressionniste.
0: (rire) C'est le deuxième épisode de notre série consacrée au rapport entre art et consommation. Bonjour, bonsoir et bienvenue.
3: This is a glimpse of a video landscape of tomorrow when you will be able to switch to any TV station on the earth and TV guides will be as fat as the Manhattan telephone book.
2: Global Groove commence avec l'abondance, la saturation des images d'ailleurs, une sorte de projet d'overdose euh, dont nous allons reparler. Anne-Marie Duguay, théoricienne de l'art et spécialiste de l'art vidéo. Madame Peck remet en scène, expose le principe même du flux télévisuel qui emporte euh, les catégories euh, dans sa vitesse. Dans Global Groove, l'accélération ou l'enchaînement peut être tel euh, que l'on arrive à de véritables télescopages de ces images. Euh, Namjoon Peck superpose, incruste plusieurs couches d'images. Bref, il accumule les effets jusqu'à obtenir une sorte de de, de, de saturation de l'image. Comme notre quotidien, on est saturé et c'est précisément... Euh, je trouve cette exubérance audacieuse qui lui permet aussi de réintroduire euh, une dimension ludique. C'est pas tellement une approche critique, encore une fois, des médias euh, qui motivent Nam Peck, euh, qu'une certaine jouissance de la manipulation et de la découverte d'images inattendues.
4: L'image de son sont mes spectres Les programmes je bête Les directs je m'injecte Je suis un enfant de la télé, fonce des rediffusé Flashback dans le passé, conditionné barbé Au saga des séries et au bang Bang à l'Américaine Star Star Trek et tout ce qui en graine. Pose une question pour un champion, parle-moi à l'émission. Argo Margot, je connais les rago Je suis Barjo comme Colombo, comme un lundi, un samedi mat ou le jour du Seigneur. Je suis à téléphile au-delà du réel, télécommandant chez les apeurs. À cause de leur bêtises, mon crâne est un bouillon de culture pub dans les films. Je veux du feu, l'amour et de l'aventure. La une, la deux, mon pied dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je male. La 5, la 6, ensemble les comptes. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La une, la deux, mon pied dans je... la 3 la 4, je zappe et je mâle. La 5 la 6, en sont les camps. Camelé, survolté, j'ai le syndrome du canapé.
0: Naim Spett, il avait vraiment conscience que l'image allait se diffuser partout comme ça, qu'il y allait avoir une sorte de pollution de l'image. Florence Parot commissaire de l'exposition Vidéo Vintage. Et, euh, et je trouve que c'est très visionnaire ce, ce côté mélange de publicité, zapping, une espèce de grand emblillou d'images comme ça. Et, et, et lui-même disait d'ailleurs, il avait écrit dès 60 que euh, le, la vidéo sera, ou en tout cas l'image électronique sera une alternative à la peinture, toutes les, les possibilités magnétiques électroniques en réserve sont inépuisables.
3: Avant 1950, les artistes découvrirent l'espace abstrait. Après 1960, les artistes vidéo découvrirent le temps abstrait. Un temps sans contenu. Allen Ginsberg disait « Le temps est un grand mensonge. » L'art vidéo est capable de vous montrer combien de mensonges différents et colorés nous pouvons créer et rencontrer dans notre vie et notre art. Certes, Les mensonges et le fait de mentir sont bien plus intéressants que la vérité. La vidéo peut accélérer ou ralentir, renverser ou inverser, déformer ou altérer la ligne droite du temps. La nostalgie est un feedback au carré. Septembre 1992. Nam june Toute l'industrie électronique...
1: C'est construit sur une
3: seule obsession. Comment faire une copie exacte de l'original
1: En ce qui me concerne, je n'ai
3: jamais utilisé de caméra. Je n'ai jamais tourné de film.
1: En fait, reproduire la réalité, ça n'a jamais eu de sens pour moi.
2: Nam Junpek ne filme pas lui-même. C'est quelque chose qui ne l'a jamais vraiment intéressé et pourtant il produit de nouvelles images son principe je devrais dire son plaisir en fait est de rejouer des images trouvées, des images ready made, on peut dire qu'il va rectifier, manipuler Recontextualiser.
1: Nam June Paik intervient, bien entendu. Hein. Il déclenche des choses, mais finalement, le média lui-même s'emballe.
0: Pierre de Guillon, artiste.
1: Et en s'emballant, crée quelque chose où on voit bien que, que les images sont là pour être recyclées. Et aussi, ce qui est assez surprenant, c'est la manière dont il crédite assez précisément tout ce qu'il montre à la fin. Je trouve qu'il est dans un grand respect pour les images qu'il manipule. Il euh, y a un côté cannibale, comme ça, hein. en tout cas, euh, euh, un rapport cannibale à l'image Et en même temps, il respecte ce qu'il mange.
2: Nam Junpek rêve des possibilités. Il demande aux technologies d'être autre chose que ce qu'elles sont et de faire autre chose que ce qu'elles font. Quand il dit qu'il rend la technologie ridicule, il défait. On peut dire la belle unité bien emballée de cette technologie qui nous est livrée, prête à consommer. Et Nabjuntec commence par tout démonter, par casser, par dérégler les systèmes pour parvenir à en faire autre chose.
1: « La machine dégénère complètement et produit quelque chose elle-même. » Il ne s'apesantit jamais sur la contemplation de ce qu'il est en train de produire. Il va pousser le médium jusqu'à l'autodestruction. Et bien entendu, ça, c'est un geste euh, anarchiste. Euh, Nam June Peck détruit la technique
0: L'œuvre de Nam Jumpek serait donc aussi une attaque anarchiste et radicale contre la télévision, la technologie et ce qu'elle symbolise, la civilisation occidentale impérialiste. L'offensive n'est pas que conceptuelle. Nam Jumpek fait exploser des violons, détruit méthodiquement des pianos. Il attaque littéralement des symboles de la culture européenne classique, dans ce qu'elle a de traditionnel, d'établi, d'écrasant et d'élitiste. Né en 1935 à Séoul, l'artiste sud-coréen s'installe à Tokyo avec sa famille en 1950, première année de la guerre de Corée. Avant de déménager en Allemagne puis aux États-Unis, il étudie au Japon l'histoire de l'art, la philosophie, la musique, et il réalise une thèse sur Schönberg, compositeur autrichien qu'il admire pour la puissance subversive de son œuvre.
1: J'avais deux maîtres, Karl Marx et Arnold Schoenberg. Les deux sont radicaux. À cette époque, être marxiste, c'était terrifiant.
3: On pouvait se faire tabasser pour ça. Mais ce n'était pas la même chose avec Arnold Schoenberg. Il était radical, mais pas dangereux. Karl Marx m'a aidé à couper les ponts avec ma famille. Et Schoenberg m'a ouvert le chemin vers l'avant-garde, vers la pré-avant-garde.
1: C'est un miracle que j'ai
3: découvert Schoenberg en 1946 en
1: Corée. Il était très rare.
3: Dans deux semaines, j'aurai 45 ans. Il est temps de procéder à une archéologie de l'avant-garde. Durant les années 40, je vivais en Corée, où la seule information disponible se trouvait dans des livres japonais, imprimés avant la Deuxième Guerre mondiale. J'eus donc beaucoup de chance d'entendre parler de Schoenberg, vers 1947. Il m'intéressa immédiatement, parce qu'on parlait de lui comme d'un démon, ou de l'avant-garde la plus radicale. Cependant, ni disque ni partition de Schoenberg n'étaient disponibles en Corée à cette époque, à l'exception d'une édition pirate de son opus 33A. Aujourd'hui, je me demande pourquoi j'étais si intéressé par Schoenberg. Uniquement parce qu'il était présenté comme l'avant-garde la plus radicale. Je me demande alors pourquoi je m'intéressais à cette radicalité. À cause de mon ADN mongol. Mongol à l'ère préhistorique. Des chasseurs ouralo-altaïques ont parcouru le monde à cheval. De la Sibérie au Pérou, à la Corée, au Népal, à la Laponie. Ils ne se caractérisaient pas par leur attachement à un centre, comme dans la société chinoise agrarienne. Il voyait loin, et lorsqu'il voyait un nouvel horizon au loin, il devait partir pour voir plus loin. Télévision, signifiant en grec « voir loin ». Voir loin. Fernsehen, télévision. 1977, Namjoon Peck.
2: Ce sont des, des conventions, des conventions de tous ordres, que Nam June Peck rejette. Et si on peut parler d'une attitude subversive chez Peck, c'est tout simplement qu'il commence euh, par aller là où personne ne voit, ne va, pardon. cest dès qu'il pressent qu'il y a une voie vierge, un chemin, il le prend. Alors, les grandes attaques dans ces traditions artistiques concernent en particulier la musique. Donc, Nam June Peck... À une formation de musicien, une formation en esthétique aussi. Et c'était vraiment avec le souci de produire, euh, de développer ce qu'il appelle une anti-musique. Et il est vrai que euh, sa rencontre avec euh, d'autres membres de Fluxus, ou en tout cas cet état d'esprit Fluxus auquel il a adhéré très vite euh, au début des années 60, lui a permis, disons, de passer à ce qu'il appelle l'action, l'action de musique. Et comment se fait-il que de la musique et des actions, vous soyez passé à la vidéo
3: En vérité, je voulais seulement aller là où personne n'était allé. <rire> du fluxus pur Fluxus, c'est aller en terre vierge. Et il y avait là une terre vierge. Comme l'Everest, il fallait que je grimpe.
2: Que signifie « fluxus » pour vous
3: C'est ma jeunesse, ma virginité. J'avais des idéaux de jeunesse très purs.
2: C'était quoi, ces idéaux
3: Mon idéal était d'être aussi pur que possible.
2: Sur le plan artistique
3: Comme artiste ou comme quelqu'un qui vit. Qui vit, tout simplement. Just live. Aussi purement que possible. J'aimais le côté coopératif, anti-star de « fluxus » qui était une concentration sans précédent de talent, et l'un des rares mouvements artistiques de l'après-guerre qui était authentiquement et sciemment international. Dépourvu de tout chauvinisme culturel, je déteste le chauvinisme militaire, parce que c'est un chauvinisme déguisé et d'autant plus dangereux.
4: on voulait libérer l'art du
1: snobisme. On voulait faire de l'art anti-snob terre à terre. Il y a trop de snobisme et d'orgueil dans la culture, dans l'art. Moi,
3: j'essayais de ne pas être snob. Je m'habillais aussi mal que possible et c'était une de mes armes contre le snobisme.
0: Une arme ironique contre l'élitisme, particulièrement lorsqu'il est culturel. Dans les années 60, le monde de l'art est traversé par des idéaux qui s'élèvent contre l'ordre établi, notamment à travers des formes d'art non marchandes. Beaucoup d'artistes questionnent l'objet d'art traditionnel, devenu objet de consommation. L'art vidéo s'invite dans la bataille. Avant de s'intégrer au paysage institutionnel artistique, il est instrument de révolte contre le monopole des outils de création et de diffusion artistique par l'institution et ses musées.
3: Notre art vidéo a quelque chose en commun avec les gens du néolithique. La vidéo est un bien commun communautaire aisé à partager, difficile à monopoliser. Elle a la vie dure dans le monde de l'art, dont l'entier système repose sur l'exclusivité de la pièce unique. L'objet cash and carry, à payer et à emporter, purement ostentatoire et concurrentiel. Pour avoir du succès sur le marché, un produit doit présenter deux caractéristiques. Un, il doit être parfait ou presque Nouveau ou presque, et décoratif. Deux, Il doit flatter la vanité des acheteurs. Voilà, je possède quelque chose que vous n'avez pas, ou que vous ne pourrez pas avoir, je suis donc supérieur à vous. Notre monde de l'art est la transposition du règne animal, où un seul coq a la chance de couvrir une poule et même 100. Tandis que 99 autres coqs restent sur leur faim. Dans le monde de l'art et de la boxe, poids lourd, seuls les cinq meilleurs peuvent payer leur loyer. Les 99 999 autres artistes boxeurs crèvent de faim. L'argent en soi n'offre aucun intérêt. L'art en soi n'offre aucun intérêt. Mais la combinaison des deux produit une étrange alchimie qui fascine tant de jeunes
2: et les détruit à 30 ans. Cette œuvre, Global Groove, c'est d'abord cette idée d'une communication globale. C'est le refus des frontières, la condamnation de tous les cloisonnements entre pays, entre arts, une sorte de, de creuset, de lieux où se rencontrent, où viennent fusionner euh, des, donc, des arts de toutes sortes, la poésie, la musique, la danse, la performance, euh, des arts et des images donc, de tous les pays, de tous les genres. Bref, c'est vraiment le principe de la confrontation et le mélange qui l'intéresse. C'est sans doute de montrer que la culture est partout, dans toutes les sphères de la vie quotidienne, et qu'elle est aujourd'hui mondiale, et qu'elle est précisément tissée de toutes ces
3: diversités go on safari in Kenya, to order a cognac in a Paris cafe. But not only is the world getting smaller, it's becoming more available and more familiar to our minds and to our emotions.
1: The world is now a global village.
3: Même au fin fond de mon petit pays, je regardais ma lucarne. Mes convulsions du monde nous parvenaient comme un lointain vacarme. Souvent la télé se partageait avec l'ensemble du voisinage. La mondovision, vision canapé transforme le globe en un village. Des fractions d'imaginaire, de partageons tous la même doxa. Roger Mila en Coupe du Monde et le monde danse le macossa. La guerre du golf de Mr. Bush avant Fiston, il y avait papa et je m'attais le pillage des pipelines en bouffant mes Et Nous étions tous ces mêmes gamins rêvant d'entrer dans la Dream Team. Malgré l'arceau dans mon jardin, j'ai jamais vu Patrick et Wing. Je me suis accroché à des rêves, souvent très loin de mon quotidien. Je connaissais bien moins ma culture que le western hollywoodien On pensait tenir aucun rôle dans le programme de leurs feuilletons Mais un jour, en Gaulle à la il y a eu le discours de Tonton Démocratie, multipartite. il fallait ranger les pistolets Comme rien n'est simple, la guerre a éclaté J'ai éteint ma télé C'est cool, c'est cool
4: Ma jeunesse, c'est cool, c'est cool
0: Entre un mur qui tombe et deux tour qui s'écroule
2: Pec est profondément convaincu que les idées nouvelles surgiront de frottements et de croisements inhabituels, émaneront des flux d'échanges et de cette circulation intense et sans entrave de l'information. Donc il accuse très précisément la télévision d'être responsable justement des incompréhensions et de l'intolérance. Et euh, il pense que la musique euh, et la danse en particulier peuvent assurer au mieux cette fonction de médiation, faciliter la compréhension entre les peuples et les générations.
3: La paix mondiale et la survie de notre planète est l'intérêt public numéro un. Et il va sans dire que cet intérêt public numéro un se doit d'être l'intérêt numéro un des télévisions publiques. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un champion du libre-échange qui concevra un marché commun de la vidéo dont l'esprit et le fonctionnement s'inspireront du marché commun européen. La richesse de la musique en tant que moyen de communication non-verbale a été tout autant négligée que les immenses ressources au fond des mers. Dès lors, si nous pouvions mettre au point pour la télévision un festival hebdomadaire de danse et de musique et le distribuer librement via ce marché commun de la vidéo, son effet sur l'éducation et le divertissement serait phénoménal. La paix peut être aussi excitante qu'un film de guerre de John Wayne. La paix mondiale. Ce slogan éculé serait à nouveau vivant et vendable. Global Groove et marché commun de la vidéo, février 1970.
0: La paix comme objet publicitaire de consommation, la vidéo comme espace libertaire d'échange et de partage, la technologie au service de l'humain. Nam Jumpek ne transforme pas que des images, il inverse, détourne, métamorphose les couleurs d'un paysage dystopique en utopie postmoderne. C'est la fin de notre épisode consacré à Nam Jumpek et sa vidéo Global Groove que vous pouvez visionner dans l'espace Nouveaux Médias du Musée d'Art Moderne au quatrième étage. Écriture et réalisation, Lydie M. Direction éditoriale et production Morgan Elbaz, Victor Guégan, Benjamin Simon et Patrice Chazotte. Mixage Yvan Gariel. Habillage musical Nawel ben Krahim et Nassim Kouti. Lecture Célia Chrétien et Dugan Egerix. Archives extraites de l'Arche de Nanjumpek et Pléiteugendam, réalisée par Jean-Paul Fargier. Archive des conférences Un dimanche, une œuvre du Centre Pompidou. Invité Anne-Marie Duguet extraits musicaux, introduction de Global Groove, je et je de Passy, TV de Gaël Fay. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre écoute et à bientôt.